1: Et bonsoir Twitch et bonsoir le podcast. Euh, bah non, je suis, je suis tout seul en fait.
0: Euh non, t'es pas tout seul. Qu'est-ce que tu fous dans mon studio T'es qui
1: Bah je suis Yop et euh, t'écoutes actuellement le Rendez-vous de l'étrange épisode
0: 17. Bah Yop, qu'est-ce que tu fous là C'est censé être la rentrée de ces creepy non
1: ah, et Bah maintenant que je suis là, autant qu'on fasse un épisode en featuring.
0: Et t'as une histoire
1: Bah tu croyais que j'allais enregistrer pour rigoler <rire> Et T'en as une toi
0: Bah oui que j'en ai une. Écoute, moi je te propose qu'on parte sur deux histoires. Deux pour le prix d'une.
1: Et bah c'est parti, petite musique creepy, let's go Bon, euh, Vanille, moi pour mon sujet, euh, je vais te présenter une histoire qui parle d'un groupe de randonneurs dont les membres sont morts en montagne et dont les circonstances de la mort oh. sont mystérieuses, voire même très louches. Comme
0: par hasard. Comme par
1: hasard. Là, tu vas me dire. La montagne. Eh oui, là, tu vas me dire, c'est l'histoire euh, du col de Diatlov. Tu connais très bien. On hein, a fait ah, oui. deux épisodes euh, sur le sujet, il me semble. Hein.
0: Ouais. Oui. Sauf
1: que non. Euh, sur Patreon. Exactement. Donc abonnez-vous. Euh, là, on est sur une histoire beaucoup plus euh, contemporaine. Elle s'est déroulée en 1993. Euh, Dyatlov, c'était en 1959. Okay. Et euh, ça s'est passé en Sibérie orientale, en Russie donc. Elle est moins connue que l'histoire le, le du col de Dyatlov. Et pourtant, euh, je la trouve assez horrible. Elle est assez balèze et il y a beaucoup de mystère. Okay. Donc, on était prête
0: Je suis prête. Rends-nous fiers.
1: L'histoire se passe début août de l'année 1993, on est un an et demi après la dislocation de l'URSS, pour information, un groupe de jeunes randonneurs originaires de Petropavl, une ville de, du Kazakhstan, a prévu de faire un trek dans la chaîne montagneuse de Kamardavan sur les rives sud du lac Baïkal. L'organisatrice de ce trek n'est autre que leur professeur Lyudmila Korovina. C'est une experte en survie et instructrice de randonnée âgée de 41 ans. Elle était très respectée parmi ses collègues et ses étudiants. Elle était considérée comme une maîtresse dans l'art de la survie. Bien qu'elle soit réputée pour être assez euh, dure avec ses élèves et de les pousser euh, dans leurs limites, elle était largement reconnue comme une excellente enseignante euh, qui enseignait des compétences essentielles en randonnée. Elle avait donc choisi six de ses meilleurs élèves pour l'accompagner. Elle était familière de la région, qui était d'ailleurs un lieu touristique populaire et c'était vraiment considéré comme une destination de randonnée assez sûre. Lyudmila s'était soigneusement préparée pour le voyage. Il me semble qu'elle a dû se préparer pendant six mois, tu vois, avec ses élèves. Ok. Et maintenant, je vais te parler du groupe, du groupe de, de randonneurs donc il va y avoir du, euh, du name dropping euh, de fou, avec euh, de l'accent russe le premier des six c'est le, le, le plus proche en fait de Lyudmila euh, il s'appelle Alexander euh, Chrissine, euh, tout le monde l'appelle Sacha, il était âgé de 23 ans euh, Lyudmila connaissait Sacha euh, depuis presque toute sa vie et elle le considérait presque comme un fils les cinq autres étudiants étaient Tatiana Filipenko, âgée de 24 ans Denis. Shfaxvin, âgé de 19 ans, Valentina euh, Utochenko, euh, qui était surnommée Valia, âgé de 17 ans, Victoria Zalesova, âgé de 16 ans, et Timur Bapanov âgé de 15 ans.
0: 15 ans, mais ça va ou quoi euh,
1: Je me rappelle plus pour Diatlov, mais Diatlov, ils étaient bien plus vieux, on est d'accord.
0: Ah hein oh non, mais je savais même pas qu'on pouvait partir en trek là à 15 ans. Bon, après, les Russes, je sais qu'ils font d'autres trucs dans la vie, mais...
1: Et c'était censé être euh, une, pro... une randonnée pas trop, euh, pas trop technique, quoi. Ah. Mais ça devait quand même durer plusieurs jours. OK. Donc, il y avait euh, trois randonneurs et trois randonneuses, hein, avec euh, Lyon Mila. Et donc, c'était euh, beaucoup d'adolescents. Hein. Mais euh, a priori, ce que moi, j'ai lu, hein, c'est qu'ils étaient tous habitués à marcher en montagne. Et euh, ils, sont, euh, ils, ils étaient assez euh, bien entraînés avec euh, Lyon Mila. C'était un trek de euh, catégorie 4 donc pas trop difficile mais quand même un petit peu. Et comme je te l'ai dit ouais ça faisait 6 euh, mois qu'il le préparait. Okay. En plus de ça, euh, c'était l'été et donc la zone n'était pas réputée pour être euh, dangereuse. Il euh, y avait des touristes et euh, selon les prévisions euh, météo, le temps allait être euh, ensoleillé et clair. Donc en gros tout va bien quoi ouais l'itinéraire et le planning étaient précis. Ils avaient environ 80 km à faire et en chemin ils devaient croiser un autre groupe de randonneurs mené par Natalia, donc c'est la fille de Lyudmila. De le rendez-vous était prévu le 5 août, soit trois jours après le départ. Avant même de commencer, l'ambiance était bonne et les six élèves étaient assez enthousiastes à l'idée de prouver leurs compétences en randonnée lors de ce voyage, surtout après toute cette préparation. Donc ça y est, nous sommes le 2 août. L'aventure peut enfin commencer. Le groupe... Avec euh, pas mal de matériel en raison du fait qu'ils seront quand même plusieurs jours en pleine nature, ils prennent euh, avec eux euh, leur tente, sac de couchage, des vivres et euh, bah, tout ce qu'il faut pour camper. En fait,
0: mmh.
1: euh, ils ne partent euh... en fait, ils ont aucun moyen de communication bah, à l'époque, c'était pas aussi répandu. Ok, les deux premières journées se passent bien, ils se sont même déroulés plus facilement que prévu. Donc, euh, il faisait beau quoi, le groupe avance bien. Ils arrivent à gravir le sommet, le sommet du mont euh, Retransliator Ça fait, euh, on dirait un monde Transformers euh, Je sais pas quoi euh... <rire> Et euh, ce n'est qu'à partir du 4 août Lorsqu'ils entament la descente Que les choses se corsent Premier gros problème Les prévisions météo n'étaient pas fiables Ah, en effet, il commence à pleuvoir non-stop à cause d'un cyclone actif Plus au sud, en Mongolie Le rythme est donc euh, fortement ralenti donc déjà bah, parce qu'il y a des glissements de terrain, et donc bah, qu'il faut faire attention, mais aussi que toutes leurs affaires elles, sont mouillées, et donc ça ajoute un poids euh, important qu'ils doivent maintenant soulever. Okay. Le groupe commence aussi à pas mal fatiguer, euh, ils font 4 pas par jour, mais ils ont faim en permanence, ils ont froid aussi, comme ils sont constamment trempés, et puis ils n'avaient pas de vêtements de pluie, hein, puisque il était censé faire beau.
0: Non mais ils avaient 6 mois pour se préparer ils ont, même pas tenu... ils ont même pas préparé une tenue de rechange un, au cas où
1: Un petit kawai ca... quand même au cas où Ah
0: ok
1: Mais non en fait non <rire> Ils étaient mouillés
0: <rire> Ok
1: Lyudmila décide alors de s'arrêter rapidement Pour camper dans une zone dégagée Malgré la présence d'arbres à 4 km en contrebas Qui pourraient les protéger Mais euh, Lyudmila à ce moment là Elle explique son choix par le fait que le groupe Serait trop fatigué pour effectuer la descente ils dressent donc euh, leur campement et euh, malgré les mauvaises conditions, bah, ils n'arrivent pas à allumer un feu, car oui il s'est mis à neiger entre temps. Hein. Oh ouais. Ah ouais. Il, il y avait de la pluie et puis il s'est mis à neiger. Mais euh, malgré les mauvaises conditions, le groupe semble toujours de bonne humeur. Euh, ils sont pressés de retrouver le, le groupe de Natalia le lendemain. Hmm. Le truc, euh, c'est qu'ils sont jamais arrivés au point de rendez-vous. Natalia et euh, son groupe, eux, sont bien arrivés, mais au bout d'un moment, comme le groupe de sa mère n'arrivait pas, bah, Nathalie elle a décidé de continuer son chemin bah, pour elle le mauvais temps avait dû les ralentir ça ne l'inquiétait pas plus que ça parce qu'elle conna... elle savait que euh, sa mère elle était vachement expérimentée donc euh, elle ne s'est pas posée euh, plus de questions mmh. mais elle ne pouvait pas se douter de ce qu'avait vécu le groupe de sa mère Nous sommes donc le 5 août 1993, Liu et son groupe se réveillent, et ils découvrent qu'il a beaucoup neigé durant la nuit. À cause du froid, ils n'ont pas bien réussi à dormir et ils sont tous fatigués. Ils prennent quand même leur petit-déj, euh, ils rangent leur équipement, et ils repartent sur le coup de 11h pour continuer leur descente. Tout est apparemment normal à ce moment-là, mais tout à coup, un cri rompt le silence et ce cri, il provient de l'arrière du groupe donc tout le monde se retourne il voit Sacha donc Sacha c'est le randonneur le plus âgé euh, 23 ans qui est en train de hurler du sang coule euh, long de ses yeux, de ses oreilles il bave abondamment, tu vois ça fait un peu effet mousse puis après quelques pas il tombe au sol se met à convulser avant de s'immobiliser hmm. donc lieu de Mila, tu vois je t'avais dit elle considérait euh, Sacha comme son fils donc, elle court vers lui, elle le prend dans ses bras, elle ordonne aux autres de continuer la descente et de chercher des secours. Le groupe, il se remet donc en marche, elle s'est terrorisée par ce qui vient de se passer, et une nouvelle fois, ils entendent un cri derrière eux. Donc, ils se retournent, et cette fois, ils voient Mila qui présente exactement les mêmes symptômes. Elle crie, elle saigne des yeux, du nez, elle bave, euh, elle se met à être convulsée, elle a des contractions incontrôlées et elle s'écroule par terre. Bam, elle est morte. Ils accourent, du coup Tatiana se décide de, de se rapprocher pour leur porter secours. Et là, elle tombe par terre en se tenant la gorge comme si elle ne pouvait pas respirer. Du coup, elle tombe à terre, mais elle continue à ramper. Elle se dirige vers un rocher à proximité pour se frapper la tête contre, contre lui à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle jusqu qu perde connaissance. Et elle meurt, elle aussi, sur le coup donc Valentina reprend ses esprits et elle dit aux autres qu'il faut partir tout de suite mais euh, ils l'écoutent pas parce qu'ils bah, sont en état de choc il y a Denis qui va se cacher derrière un rocher mais c'est pas fini, là c'est au tour de Victoria et Timur de, de présenter les mêmes symptômes ils commencent à s'agiter, à se tenir la gorge ils s'arrachent leurs vêtements, ils vomissent du sang et ils tomberaient de mort en juste quelques minutes, il ne restait plus que deux randonneurs encore en vie Denis et Valentina encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Ils décident alors de continuer la descente, tous les deux en silence, mais au bout de quelques minutes seulement, c'est au tour de Denis de tomber par terre, avec les convulsions et tout ce qui va avec. Valentina est désormais la seule encore en vie, tous les autres sont morts.
0: S'il en reste un, c'est lui qui l'a fait.
1: <rire> bah tu vois, je l'ai pas dans mes théories ça, mais on pourra en parler. Hein. <rire> mais en tout cas, elle, elle a aucune idée de ce qui a pu provoquer tout ça. Elle sait juste qu'elle doit quitter l'endroit le plus vite possible si elle ne veut pas finir comme, comme eux. Elle prend alors quelques vêtements, un sac de couchage, une couverture de survie et elle se remet à bah, continuer la descente. Mmh. Elle atteint la forêt en contrebas et vu son état de fatigue, aussi bien physique que nerveux, elle décide de se coucher et se réveille donc le lendemain, le 6 août. Il fait jour et euh, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle décide finalement de retourner sur les lieux. Elle remonte euh, la pente elle retrouve euh, les corps de ses camarades par terre, mmh. elle leur ferme les yeux par respect, et elle fouille ses affaires pour récupérer bah, tout ce qui pourrait être utile, elle récupère donc de la nourriture et une carte, puis elle décide de repartir. Malgré sa carte, euh, elle ne sait pas trop où aller, euh, si elle veut euh, trouver la civilisation, parce qu'elle est vraiment au milieu de nulle part, de nulle part en fait. Mais euh, déjà, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, mais à sa place, moi, je ne serais pas retourné les voir. Hein. Quand tu vois qu'ils sont tous morts euh, limite euh, à la suite euh, en se rapprochant. Moi, j'y serais pas retourné. Hein.
0: Non, 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 c'est creepy. Moi, j'y vais même pas. Je veux pas revoir. Euh... Je veux pas voir des morts. Ew.
1: Ouais, j'avoue. Mais en tout cas, elle est retournée. Elle a pris ski... Ski... quelques affaires. Mm. Donc, elle a recommencé euh, sa marche. Elle commence alors à longer euh, une rivière pendant une journée. Le lendemain, elle tombe sur des lignes électriques. Elle se dit qu'elle doit mener à des habitations. Le problème, c'est qu'elle tombe que sur des maisons abandonnées. Elle rebrousse alors son chemin pour euh, continuer à longer la rivière. Et la situation dure comme ça pendant plusieurs jours. Son état est de plus en plus critique. Elle est en état de choc vis-à-vis -vis de ce qu'elle a vécu. Euh, son état mental aussi commence à vaciller. Elle a vraiment très peu de réserves de nourriture. Elle, a, elle est à bout de force, en fait. Mmh. Là, elle commence à penser que c'est aussi la fin pour elle. Mais elle décide de rien lâcher et de s'accrocher à la vie et là on avance au 9 août donc ça fait 4 jours que Valentina est l'air seule le long de la rivière et il y a justement deux touristes ukrainiens qui passent par là tu vois en canoë ils sont en vacances, ils profitent de la nature du calme, ils sont bien tu vois, posés mmh. quand tout à coup ils voient quelqu'un sur la berge, une jeune fille debout immobile qui a l'air de les regarder mais sans les voir quoi. Ouais. là les ukrainiens ils trouvent ça un petit peu bizarre parce que bah, on est quand même au milieu de nulle part donc ils lui font signe en passant, mais euh, elle répond pas. Donc euh, ils continuent leur balade, mais tu vois, au bout de quelques minutes, ils discutent entre eux et ils commencent à, à douter de, de ce qu'ils doivent faire, parce que c'est quand même assez chelou. Et euh, finalement, ils décident de revenir voir la fille, et donc ils lui demandent si ça va, et, euh, et là, elle devient hystérique. Et on peut la comprendre, de toute façon, avec tout ce qu'elle a vécu. Hein. Donc ils finissent par lui donner à boire, un petit peu à manger, et ils l'emmènent à un poste de police. Le problème, c'est que Valentina, elle est incapable de raconter en détail tout ce qui s'est passé. Elle est trop sous le choc. Euh, donc, ils essayent voilà, de prendre le peu d'informations qu'ils peuvent. Euh, donc, ils prennent une déposition. Mais euh, les secours, ils ne sont pas déclenchés tout de suite. Bah, parce qu'ils n'ont pas assez d'infos. Et euh, en plus de ça, le temps est très mauvais dans, dans les montagnes de Camar Et euh, les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Ce n'est que le 24 août que les secours arrivent sur les lieux après deux jours à survoler la zone et ils retrouvent les corps des six randonneurs. Les sauveteurs remarquent qu'ils n'ont que très peu de vêtements sur eux et que trois d'entre eux n'ont plus de chaussettes ni de chaussures.
0: Mmh, comme dans The Hat Love.
1: Ouais, ça, ça te parle, ça. Ouais. Mais, mais c'est cool, vu que tu connais bien Love, on pourra, je pense qu'il y, y aura matière à discuter. Mmh. Le rapport d'autopsie a révélé que euh, tous les randonneurs, à l'exception de Lyudmila, qui, elle, a eu une crise cardiaque, eh bien tous sont morts d'hypothermie. Il a aussi été constaté qu'ils avaient euh, des signes d'échymose au niveau des poumons. La conclusion du rapport révèle que la cause de la mort serait liée à une carence en protéines résultant de la famine et de l'hypothermie extrême. La mort, selon les autorités, serait donc accidentelle. Et c'est vrai que, euh, même s'ils mangeaient euh, 4 pas par jour, ils avaient emmené que euh, très peu de sources de protéines, ils avaient surtout des glucides, et ils mangeaient euh, pas suffisamment euh, compte tenu de leur activité et du froid. Je regardais la liste de ce qu'ils avaient apporté. Euh, genre, il y avait des bonbons, du chocolat, des céréales, tu vois, mais il n'y avait pas de... <rire>
0: ouais, mais attends, t'as dit que ça a duré combien de temps, ce le... voyage
1: Alors, eux, euh, alors c'est passé le 5 août, là, ça faisait trois euh, jours qu'ils étaient dans le froid, sous la neige, sous la pluie.
0: Mais tu, tu, tu fais pas une carence en trois jours ben,
1: euh, C'était assez sport, tu vois, ils étaient, en... ils étaient habillés super légers euh, sous la neige. Donc, l'hypothermie, elle peut arriver très vite, hein.
0: Oui, l'hypothermie, d'accord, mais la carence. Enfin, comment tu fais une carence en trois jours enfin, Encore deux semaines, je peux commencer à me dire bon, peut-être, mais trois jours.
1: En fait, les deux vont avec parce que ton corps, il a besoin de beaucoup plus d'énergie, tu sais quand il doit combattre le froid. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils mangeaient quatre pas par jour. Mais a priori, ils mangeaient du chocolat et des bonbons et, euh... bon, ils avaient quand même d'autres trucs, hein, je, te, je te rassure. Mais euh, ils n'avaient pas euh, des masses de protéines, en vrai. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre dans cette histoire. Euh, D'abord, euh, les saignements des yeux et des oreilles, euh, c'est que la, la bave, euh, ça n'a pas été pris en compte dans les résultats du rapport. Ensuite, et là, c'est assez, euh, assez bizarre, les dépouilles des randonneurs, elles ont été enterrées dans des cercueils en zinc. Mmh. Ce qui sert euh, en général à éviter tout risque de contamination en cas de maladie contagieuse. Et généralement, quand tu meurs d'hypothermie, tu vois, c'est pas vraiment contagieux. Ouais.
0: Mais peut-être qu'à cause de Diatlov, ils se sont dit, bon, cette fois-ci, on va prendre de risques. Ouais, ouais. Parce qu'on avait déjà la théorie du, de la radioactivité. Donc bon, cette fois-ci... Dans, hein. dans, dans le doute, ça coûte... Ça. Euh, enfin, ouais. si, ça coûte
1: plus cher, mais voilà, on sait jamais, quoi.
0: Mais euh, moi, alors, la, cette affaire, je la, je la connais un peu déjà. Je l'avais déjà entendue. Mais euh, il me semblait que, justement, euh, à un moment, ils n'avaient plus assez de bouffe. Et j'avais vu qu'ils avaient consommé... Des plantes qu'ils avaient trouvées à cet endroit là
1: Ouais y a, y a Il y a une histoire de plantes Et euh, ce sera aussi dans les théories euh... Ah excuse moi Il ouais. y a aussi le fait que Valentina avait l'interdiction De parler publiquement de la tragédie Ah. C'est ah. que 25 ans plus tard En 2018 qu'elle a accordé une interview à un journal pour raconter son histoire okay. Et donc euh, je t'en parlerai aussi de cette interview Oui Et euh, du coup à ce moment là il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi ils seraient morts parce qu'ils randonnait dans un endroit où il y avait des euh, essais d'une arme chimique.
0: Encore
1: Et c'est vrai que. Bah, c'est la Russie, hein.
0: Mais ils font que ça <rire> ou quoi
1: <rire> Et euh, c'est vrai que vu la rapidité et la manière dont les six randonneurs sont tous décédés les uns après les autres, bah, on peut se poser des questions. Surtout qu'au vu de certains symptômes, tu vois, la folie soudaine, les saignements, bah ça peut quand même ressembler aux effets d'une arme chimique. Et là, je pense qu'on arrive au moment euh, de l'histoire où on, je, je pense qu'on peut aborder toutes les théories autour de cette affaire. On va quand même revenir un petit peu sur la théorie officielle parce que voilà, c'est la théorie soutenue par le gouvernement, celle de l'accident. Parce que oui, on peut quand même mourir d'hypothermie en pleine montagne, même en plein été, tu vois. Parce que en Russie, même en été, bah, il peut faire froid. Surtout que les randonneurs cumulaient euh, des facteurs qui allaient dans ce sens. Bon, déjà, ils n'étaient pas préparés pour le temps qu'ils ont eu. Ils étaient donc trop peu couverts euh, pour la pluie, le vent, la neige. Ils ont dû euh, supporter des températures assez basses, qui n'étaient pas du tout prévues. Euh, ils mangeaient pas assez compte tenu de leurs efforts. Et le fait que certains randonneurs ont arraché ou ont enlevé leurs vêtements, bah, ça fait sens. C'est ce qu'on appelle en fait le déshabillement paradoxal. En gros, euh, passé un certain stade de froid, bah, tu commences à ressentir des sensations de chaleur, voire même de brûlure, et euh, bah, tu veux retirer tes vêtements en fait.
0: Mais c'est est dingue, ça leur arrivait tous au même moment, genre. Bah c'est ça. Bah c'est un peu comme Diadlove, hein. ouais, c'est arrivé ça, au même ça, moment. Hein. Ouais,
1: ça ressemble beaucoup à Love.
0: Non mais c'est possible, tout ça et tout, et moi ça me semble bizarre, j'ai plutôt l'impression, c'est un peu, les symptômes ils arrivent tous au même moment, et j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, quand, je sais pas, on a tous mangé ensemble au, mo au même moment, et bien après la digestion elle, elle se fait au même rythme, tu vois, pour tout le monde, et du coup... Là, c'est bizarre, c'est les conditions extérieures qui ont fait qu'au même moment, ils arrivent ouais. à. Après, c'est possible, hein. mais c'est juste que. Bon, il y avait des âges différents, il y avait 15 ans, 23 ans, 41. T'imaginerais que peut-être il y en a qui sont un petit peu plus robustes que d'autres. Surtout que là, elle était déjà assez entraînée.
1: Mais oui, effectivement, il euh, y a des choses chelous. Mais euh, quitte à continuer euh, vite fait là dans la, la, théorie, euh, la théorie de l'accident. Ils auraient euh, aussi pu souffrir d'œdème pulmonaire, euh, dont les symptômes sont notamment l'agitation, l'anxiété et une sensation d'étouffement. Donc, tu vois, ça ressemble un peu à ce qu'ils qu ont vécu. Mmh. En général, les œdèmes pulmonaires, euh, ça, ça consiste en fait à euh, ce qui est une accumulation de liquide dans les poumons. Et ça se produit ouais. euh, généralement chez les personnes en bonne santé à des, des, des altitudes supérieures à 2500 mètres. Et c'est quand même possible à plus basse altitude, entre 1500 et 2500, s'il euh, y a des sujets qui sont un petit peu plus vulnérables, genre, je sais pas, peut-être euh, des, des ados. Euh, et lorsque euh, ça s'est passé, il était environ à 2300 mètres d'altitude. Donc tu vois, ça peut à peu près euh, matcher. Pour les saignements, euh, ils peuvent aussi arriver en cas de changement brusque et rapide de pression atmosphérique. Et donc, ouais. comme euh, quand on descend vite d'une montagne ou quand on fait de la plongée et dans les cas les plus sévères, ça peut occasionner une perforation du tympan avec, euh, avec des saignements. Donc ça pourrait expliquer peut-être les écoulements de sang qui ont été constatés chez les randonneurs. Le truc, comme tu me l'as fait remarquer, c'est que même s'ils ont souffert d'hypothermie, d'œdème pulmonaire ou de perforation des tympans euh, ou même les trois en même temps, j'en sais rien, tu vois, euh, ce que je peux pas expliquer, c'est que bah, voilà, c'est arrivé au même moment pour tout le monde. Ils avaient tous des âges, des carrières différentes. Tu vois, on aurait pu penser par exemple que Sacha euh, L'homme le plus costaud du groupe, euh, il aurait pu tenir ouais. plus longtemps. Il avait euh, 23 ans, il ouais. était dans la force de l'âge, tu vois. L'hypothermie, normalement, euh, voilà, tu... il aurait pu tenir plus longtemps que les autres. Mmh. Mais c'est lui qui est mort en premier. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça le mmh. truc. C'est que c'est une hypothermie. Je pense qu'il y a plus de facteurs euh, corporels, euh, psychologiques, tout ça. Ça non, arrive pas, pas ça arrive pas en deux minutes. Ouais, ça arrive pas au même moment et à tous parce que là, au final, il en reste plus qu'une. C'est bizarre, c'est ça aussi.
1: Donc, euh, ouais, très chelou. Hein.
0: Mais attends, t'as dit... Attends, excuse-moi. Hein. Euh, celle qui a survécu, c'est qui déjà euh,
1: Celle qui a survécu, c'est euh, Valentina. Valentina, 17 ans.
0: Ah ouais. Ah oui, d'accord.
1: Donc, il reste quand même un bon gros degré de mystère avec cette histoire. Et je pense qu'on se doit, en tant que podcasteur professionnel... Oui. On va pas s'arrêter sur cette version officielle et on va envisager non. quand même d'autres théories. Oui. Selon certains experts, les symptômes euh, rapportés par euh, Valentina indique une mort due à des armes chimiques plus, plus précisément des agents neurotoxiques car les convulsions et l'excès de bave sont des symptômes courants d'une toxine nerveuse puissante les résultats de l'autopsie sont en accord avec cette théorie car les contusions pulmonaires sont un signe assez courant en fait de, de mort par gaz neurotoxique et ça peut aussi causer des difficultés respiratoires
0: et donc du coup ça c'est la version du gouvernement non,
1: ah. c'est la version la plus répandue euh, c'est la version qui expliquerait en fait euh, assez facilement pourquoi ils sont morts euh, tous en même temps, tu vois.
0: Ok. Non parce que si on explique ça comme ça, va falloir euh, dire que c'est pareil pour Diatlov en fait, tu vois. En fait, si, si je pensais que si le gouvernement il avouait que c'était un truc euh, radioactif ou chimique, non mais le, le gouvernement pour ces va, morts là le va falloir le aussi va faire ja Va jamais avouer ça. Bah oui. Mm. Non mais c'est pour ça que je me disais ah bah ça veut dire qu'ils avouent du coup pour Diatlov par la même occasion parce que c'est mm. la même chose. Bah oui.
1: Et pour aller un petit peu plus loin avec ça, donc euh, Yune Mila, tu te rappelles, elle était euh, morte. Elle n'est pas morte de la même chose. Elle elle a eu un arrêt cardiaque mm. et euh, ça peut aussi fonctionner. Ça passe. Des agents euh, neurotoxiques, ça peut aussi euh, enclencher une crise cardiaque. Allez, oui, ça passe. Et euh, même, tu vois, si la cause de, des autres randonneurs à part Lune Mila, c'est euh, l'hypothermie, bah, ils auraient d'abord pu perdre connaissance mm. euh, à cause bah, de, des agents chimiques, tu vois, tomber dans le coma euh, euh, en raison de l'exposition et entraînant ensuite, dans un second temps, une hypothermie comme cause finale pour leur mort. Bon, sauf celle, par contre, qui s'est euh, tapée euh, contre le rocher, là. Hmm. Là, elle est, mort, euh, elle est morte direct. Mais alors, comment les randonneurs ont été exposés à cette arme chimique On pourrait se dire, euh, peut-être, qu'il pourrait y avoir des essais, tu vois, qui auraient été faits auparavant dans la zone. C'est quelque chose d'assez courant, en vrai, hein, tu sais, en mode, euh, on nous cache des choses, mais... Euh, mais euh, des essais, des essais euh, chimiques, euh, ça se fait dans, dans tous les gouvernements, hein, dans tous les pays. Mmh. Et donc, que euh, les randonneurs, ils auraient pu euh, ingérer euh, des substances euh, toxiques, je sais pas, un aliment spécifique, euh, une fleur effectivement qu'ils auraient ramassée ou quelque chose comme ça, euh, ou de l'eau qu'ils auraient bu, et euh, du coup, ils auraient pu être contaminés. C'est également possible que des produits chimiques, euh, ils soient tombés euh, pendant la forte pluie, parce qu'ils ont pas mal de pluie. Et euh, si Valentina a survécu, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas été exposée de la même façon, peut-être qu'elle a moins consommé d'eau, ou peut-être qu'il y a un aliment qu'elle n'a pas mangé. Mm. Sachant que certaines substances peuvent mettre seulement quelques minutes à agir, ça expliquerait pourquoi ça s'est passé au même moment en fait. Donc tu vois, ils venaient de manger, mm. ils ont ingéré quelque chose de toxique, peut-être que Valentina voulait pas manger cette chose-là, tu vois, et elle a survécu. Mm. D'ailleurs, en parlant de manger, ça nous amène à la troisième théorie, celle du champignon vénéneux. Il ouais. faut savoir que de Mila, c'était une cueilleuse expérimentée qui enseignait son art à ses étudiants. Par contre, il est possible qu'un des randonneurs ait par exemple cueilli par erreur un champignon toxique pour les petits-déj, conduisant à un empoisonnement qui s'est manifesté une fois qu'ils ont commencé à marcher. Et peut-être que, pareil, Valentina, elle en aurait pas mangé. Mm. Mais le truc, c'est que si les randonneurs ont succombé à cause d'un champignon ou d'un composé chimique, ben on ne sait pas si des analyses biologiques ont été menées lors des autopsies. Mm. Et si c'est le cas... On n'a pas accès aux résultats. Mais tu vois, vu les cercueils en zinc, tu vois, moi j'ai quand même ma petite idée du résultat. Oui, bah oui. Pour moi, ils ont sûrement été exposés euh, à quelque chose, euh, quelque chose de contagieux. Et le fait que le gouvernement ne donne pas plus d'infos, et ils veuillent veu veu pas non plus que Valentina s'exprime sur l'affaire, bah, ça me fait quand même penser euh, sur le fait qu'on était euh, possiblement sur une zone de test d'armes chimiques euh, mmh. et que les randonneurs ont été exposés
0: je pense qu'ils ont dû consommer un truc sur le lieu, euh, je sais pas, une fleur ou un champignon comme tu dis parce qu'en fait quand t'as dit as dit, euh, as dit ils, ont, ils se prenaient à la gorge, ils s'étouffaient et euh, aussi les poumons enfin ouais. une réduction, un œdème ou je sais pas quoi quand on a une réaction, réaction allergique ou que tu manges un truc qui est empoisonné, c'est un petit peu les premiers réflexes que t'as, après je dis pas que euh, ça peut pas être des, des symptômes que as pour d'autres trucs, tu vois. Mais ça se pourrait que ça a été déclenché quand ils ont avalé ça, tu vois. Ouais. Je pense. Et ça devait être bien concentré vu que bah c'était dans une zone où il y avait eu des tests et bah la fleur, elle pousse là, elle est. Enfin après bon, est-ce qu'une fleur ça survit à ça aussi C'est bizarre.
1: Bah ça s'adapte aussi. Mmh. Il y a aussi une, une autre théorie et je crois d'ailleurs que euh, elle existe. Enfin, elle a aussi été avancée pour euh, pour Diatlov. Mmh. Euh, C'est euh, la théorie euh, de, de sons, même d'infrasons, qui auraient pu être générés par des vents violents sur la montagne. Des sons de basse fréquence euh, qui sont inaudibles, mais qui seraient néfastes pour la, la santé et ça pourrait donner des, euh, des maux de tête, des nausées, des troubles du sommeil. Cependant, est-ce que tu peux avoir euh, des niveaux assez élevés euh, qui pourraient euh, rendre les gens euh, comme ça, tu vois Je suis pas sûr.
0: Ouais, je sais pas.
1: Euh, J'ai une dernière théorie un petit peu plus euh, farfelue. Je vais te parler d'une légende locale. Euh, oh. Selon les sages et les chamans du coin, oh. les montagnes sacrées de Kamar Daban seraient habitées par des esprits mystiques. Et le problème, c'est que le groupe des randonneurs aurait cueilli trop de plantes sans leur demander leur permission. Cela aurait donc provoqué la colère des esprits qui aurait tué tout le groupe, sauf une personne bah, qui servirait de messager pour euh, dire de laisser les plantes tranquilles. Euh, donc voilà pour toutes les théories qu'on peut euh, trouver mais euh, comme on est en 2023 j'ai aussi demandé à Chad GPT ce qu'il pensait de cette affaire ah et euh, surtout euh, s'il avait des, des théories farfelues des théories. Ah. Ouais, je vais demander des théories farfelues
0: ah ça va être creepy c'est la minute Chad GPT Bi -bi -bou -bou.
1: alors première théorie les randonneurs ont été enlevés par des extraterrestres peut-être que les randonneurs ont été enlevés par des extraterrestres qui cherchaient à étudier les humains dans leur environnement naturel. Peut-être qu'ils ont été choisis pour une expérience scientifique intergalactique et ont été renvoyés <rire> sur Terre après avoir été examinés sous toutes les coutures. Bah oui, bien sûr. Deuxième théorie. Ok. Les randonneurs ont été attaqués par des animaux mutants. Et si les randonneurs ont été attaqués par des animaux mutants qui ont été créés par une expérience scientifique secrète dans la région de Camardaban, Peut-être que ces animaux ont développé des capacités surhumaines et ont attaqué les randonneurs pour les empêcher de révéler leur existence. Troisième théorie par Tchad GPT, les randonneurs ont rencontré une porte interdimensionnelle. Et si les randonneurs ont accidentellement rencontré une porte interdimensionnelle cachée dans la montagne de Kamardavan, peut-être qu'ils ont été aspirés à travers la porte vers une autre dimension et ils sont toujours piégés là-bas aujourd'hui.
0: Mais attends, mais t'as rajouté euh, science-fiction dans le script J'ai dit
1: théorie farfelue.
0: Ah, farfelue, ouais. ok.
1: J'en ai une autre de Tchad GPT. Euh, les randonneurs ont été victimes d'une malédiction, et ça rejoint un petit peu la, la théorie d'ailleurs euh, que je te disais juste avant. Euh, Peut-être que les randonneurs ont été victimes d'une malédiction lancée par une sorcière locale ou un chaman qui voulait protéger les secrets de la montagne. Peut-être que la malédiction a causé des hallucinations, et des comportements étranges qui ont conduit à la mort des randonneurs. Mmh. Et dernière euh, théorie par Tchad GPT, les randonneurs ont découvert une base militaire secrète cachée euh, dans la montagne de Camardavan Peut-être que les soldats ont vu les randonneurs comme une menace pour leur mission et ont décidé de les éliminer pour protéger leurs secrets.
0: Mmh.
1: Voilà, on a fait le tour des théories. Pour terminer, ouais, je t'avais dit qu'il y avait une interview qui avait été donnée euh, euh, par Valentina en 2018 pour un journal, donc 25 ans après les faits. Dans l'interview, elle revient sur son enfance, elle explique qu'elle a grandi à la campagne et euh, que toute jeune, elle travaillait à la ferme pour aider ses parents. Elle était à l'aise dans la nature, elle avait appris à skier euh, dès l'âge de 4 ans. Elle n'avait pas peur des difficultés ni des efforts physiques. Et euh, du coup, c'est sûrement la raison pour laquelle elle a réussi à survivre euh, tous ces jours, seule, dans le froid, à suivre euh, un cours d'eau à 17 ans. Mmh. Et quand le journaliste lui a demandé euh, comment elle avait fait pour euh, retrouver euh, la civilisation et rester en vie pendant tous ces jours, elle a répondu que c'était comme si un ange gardien l'avait guidée pendant tout ce temps. Mmh. Donc voilà, bravo à elle hein, quand même, hein, qui a réussi euh, à survivre après avoir vécu euh, l'horreur. Hein. Bravo. Et euh, bien sûr, je finis mon sujet en évoquant la mémoire des autres randonneurs qui sont décédés. La plupart d'entre eux, ils étaient super jeunes. Certains, ils n'étaient pas adultes. Bah, la plupart hein, même, ils n'étaient pas adultes. Ils n'auraient pas dû mourir si jeunes dans de telles conditions. Donc voilà, c'était euh, l'incident de Camardaban. Et euh, je le je trouve, euh, trouve pas mal, hein, tu vois. On, on parle souvent de Diatlov ah bah, euh, mais celui-là aussi, ouais. hein, il est ben Celui-là, comme mystérieux. par hasard,
0: même région, même symptôme, euh, quelque chose près.
1: Euh, ouais, il y a juste quelques années d'écart, quoi 59-93. Et euh, ça veut peut-être dire qu'en 2023, on va en avoir un nouveau, un nouveau, tu vois. C'est peut-être des cycles.
0: Bah écoute, euh, en fait, a... j'ai l'impression qu'on raconte la même histoire mais, euh... enfin, que Diatlov mais, mais avec tard... des... Avec, ouais. Et peut-être des, plus ran tard, des randonneurs des plus jeunes. Différents. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Et euh, elle est un peu plus gore, non
0: bah, Je sais pas. Il me Exactement.
1: semble qu'ils ont été retrouvés moitié à poil, à Diatlov, mais.
0: Euh... Diatlov, il y avait plein de trucs dégueulasses quand ouais. même. Hein. Euh, la langue arrachée. Ah euh, oui, mais c'est vrai ça. Euh, la peau sur les arbres. Euh, euh, les yeux euh, qui sont plus dans leurs orbites, euh, tu vois. Ah, et en fait, ouais, la est mienne est... est soft
1: finalement à côté. <rire> oui <rire> <rire> perso moi je pense qu'on est sur euh, je pense qu'ils ont été exposés à quelque chose soit quelque chose de de vénéneux ou de chimique tu vois euh, qu'ils ont mangé. Ouais. Parce que ça s'est quand même passé après le repas.
0: Ah oui, bah ah non mais alors là non mais si tu le dis comme ça non, 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 si tu le dis comme ça, c'est ça. Allez, c'est un très petit déj je te l'ai dit tout de suite, ils se tiennent la gorge, nanana, et son, ils partent de les oreilles, euh, tout explose, non, c'est ah, le
1: repas. En fait, après, ce qui est bizarre, c'est oh. que quand tu manges quelque chose de vénéux, t'as pas forcément euh, du sang qui coule de tes oreilles directes, quoi.
0: Non, mais ça... Mais c'était peut-être un truc ça, un quoi. peu chimique, tu vois. Ouais.
1: C'est pas forcément, tu vois, la cause de leur mort, mais euh, ils sont peut-être euh, tombés dans un coma, et après, euh, t'as l'hypothermie qui arrive, D'où le, le rapport du légiste qui dit Bah voilà, ils sont morts d'hypothermie. Après, j'ai pas, pas non plus confiance euh, en ce que dit. Euh... On a les photos ou pas euh, J'ai des photos du groupe, mais j'ai pas des photos euh, du groupe mort.
0: Ok, bon.
1: Ce qui veut dire est que c'est que euh, c'est des photos noires et blanches, genre c'est euh, les années 50, alors qu'en qu vrai, c'était dans les années 90. C'était pas si vieux, il y avait quand même des ouais, appareils photo couleur Ah oui, en Russie. Il n'y pas la couleur en Russie. Vrai, ils n'avaient pas, pas de téléphone, ils n'avaient pas de moyens de communication. Parce que même nous, tu ouais. vois, dans les années 90, euh, bah, on avait des téléphones satellites.
0: Ils sont jeunes
1: Ils sont super jeunes.
0: Ah ouais, mais ils ont dû, ils ont dû bouffer un truc, bien sûr.
1: Donc voilà, mais je crois que c'est tout pour l'incident de ben
0: bah, Merci beaucoup pour cette histoire bien creepy.
1: Et bien de rien
0: Alors moi, je vais vous raconter une histoire de meurtre très mystérieuse qui s'appelle l'affaire des masques de plomb et elle se passe au Brésil. Donc déjà, je suis contente parce que j'ai jamais parlé d'affaires au Brésil et aussi parce que bah, au final, vu que tu es là, euh, c'est une affaire qui va coller spécialement à euh, ce que tu aimes et à ton podcast « Le rendez-vous de l'étrange ». Et parce qu'il y a tout ce qu'il faut niveau intrigue, mystère. On va cocher toutes les cases et j'espère qu'elle va vous rendre dingue, vous aussi. Tu la connais, Yop
1: Eh bien, écoute, il me semble l'avoir entendu, mais il y a genre euh, des années.
0: Ouais, 30, 30 ans, tu venais de naître.
1: Ouais, au moins. Minimum.
0: Ça se passe au Brésil en août 1966, plus précisément le 20 août. Un petit garçon ou un jeune homme de 18 ans, les versions changent, qui s'appelle Jorge, Jorge, je sais pas comment ça se dit. Jorge, Jorge... Alves <rire> Alves fait voler dans le ciel son cerf-volant sur une colline du nom de Mojo do qui se trouve dans l'état de Rio de Janeiro.
1: Tu ne pouvais pas choisir une affaire plus simple
0: <rire> <rire> Non. En baissant les yeux quelques instants de son cerf-volant, il aperçoit dans l'herbe, un peu plus loin, deux masses au sol, deux hommes allongés dans l'herbe qui font sûrement une sieste. Ils s'approchent, et en fait non, ils ne font pas la sieste, Enfin, si, sauf que cette sieste, elle est du type éternel. Vous l'avez compris, ils sont morts. Oh Merci. Jorge. Jorge Je sais pas comment c'est. Attends.
1: Ça s'écrit comment en fait
0: J-O-R-G-E.
1: Ah, c'est pas brésilien ça. Jorge. On va dire. Jorge, Jorge. <rire> ok. Jorge.
0: Jorge. On va dire Jorge. <rire> Jorge redescend la colline et va vite se rendre au poste de police, leur faire part de sa découverte. Bon, la police en prend note, mais vu que les corps se trouvent sur la colline, qui est plutôt difficile d'accès, les policiers vont reporter leur trek au lendemain, le temps de regrouper toute une équipe de pompiers qui pourra monter là-haut avec tous les outils qu'il faut. Le lendemain donc, un petit groupe de pompiers s'y rend et, arrivé sur place, ils remarquent direct que la scène est assez étrange. Ils s'attendaient à tout. Sauf à ça, La première chose qu'il remarque, c'est la présence d'espèces de lunettes qui recouvrent les yeux des victimes. Tous les deux ont les yeux recouverts par de drôles de lunettes, de la forme de lunettes 3D, vous savez, du ciné à l'époque, là, en papier. Sauf que là, il n'y a pas de trou pour voir à travers. Il les inspectent de plus près et il se trouve que ce sont des masques lunettes qui ont été découpés dans des feuilles de plomb et ensuite posés sur leurs yeux. Ils sont également vêtus d'une drôle de manière. Ils portent des costumes cravates identiques et par-dessus ceci des imperméables jaunes.
1: Donc en fait, ils sont super stylés, ils sont bien habillés, mais ils ont des masques quoi, chelous.
0: Voilà, ils sont sapés et ils ont des masques comme s'ils allaient euh, faire une cure de soleil. Ok. Voilà. Sur la scène, il n'y avait aucune trace de lutte. Les cadavres n'avaient aucune blessure, et leurs bijoux et portefeuilles étaient intacts. Il semble qu'on ne les avait donc ni agressés ni volés. Près des corps, on retrouve aussi un sac. À l'intérieur de celui-ci, on trouve une bouteille d'eau vide, un mouchoir, leur papier d'identité. Bon jusque-là, ça va. Oui. Mais il y avait aussi des serviettes mouillées et un carnet dans lequel se trouvaient des instructions très mystérieuses. Je cite « 16h30, soyez à l'endroit spécifique. 18h30, ingérez les capsules. Après effet, se protéger avec les masques de métal et attendre le signal. Mmh, » Ok. Cryptic. Selon leur papier d'identité, les deux corps appartiennent à Manuel Pereira de Cruz et Miguel José Vania. Bravo. Merci. Ce sont des techniciens radio qui travaillent dans une usine d'électricité à Campos, à plus de 260 km de la colline où ils ont été retrouvés. Les corps sont redescendus à la ville pour qu'on les autopsie. Il faut noter qu'ils ont été retrouvés dans un état de décomposition. Avancé. Donc, même si le médecin légiste dit qu'il n'y avait pas de signe de lutte ou de blessure, c'est pas certain à 100% parce que les corps avaient déjà bien entamé la décomposition. Mmh. Donc, ils n'ont pas euh, pu faire d'analyse toxicologique à proprement parler et démontrer si, par exemple, ils ont subi un empoisonnement via les capsules, peut-être. Okay. Le médecin légiste ne parvient donc pas à identifier la cause de la mort exacte. Et j'ai lu aussi que, apparemment, c'était pas une affaire euh, vue comme super importante à l'époque. La police, elle était pas à fond dessus, et le médecin légiste non plus. Certaines sources disent même que, ben, ça lui a pris du temps à examiner les corps. Genre, ils en avaient... Enfin, c'était pas une affaire de la plus haute importance. Et donc, les corps ont été euh, laissés sur le côté à décomposer un petit peu trop longtemps, avant qu'ils s'y intéressent. Donc, en gros il y a un peu de négligence par-ci par-là et au final, bah, il ne reste pas grand-chose à apprendre des corps pour aider à la compréhension de cette affaire. Bah, c'est dommage. C'est ballot. T'allais dire un truc
1: Non, mais en fait, il euh, y a un truc qui me trigger depuis le début, c'est il euh, y a une serviette <rire> mouillée dedans. <rire> et je me dis, mais, mais ça fait des mois qu'elle est mouillée du coup.
0: <rire> Écoute, s'il n'y avait pas de moisissure, moi, j'en je, tire que euh, c'était peut-être la serviette qu'ils ont utilisée pour... Euh, pour essuyer euh, pour essuyer leur sueur mmh. euh, de la montée tu vois comme à la salle là, quand ils disent d'apporter une serviette qui sert à rien là ah, oui. ben c'est ça doit être sûrement être ça mmh. c'est leur serviette d'effort peut-être ah, okay. voilà après ils disent pas à quel point elle est mouillée tu vois donc euh, j'avoue la police ne pense pas que la mort soit d'origine criminelle donc ils sont pas affolés plus que ça c'est pour ça en fait
1: bah c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu suicide tu vois vu comme ça ouais. vraiment euh, de loin Peut-être qu'ils se disent « Oui, bon, bah, ils ont fait ça dans leur coin tous les deux et puis voilà. » quoi.
0: Ouais, on va voir ça par la suite. Mais ils vont quand même mener une petite enquête. Elle va être lancée par l'inspecteur José Venancio Bitancourt, euh, très français, ouais, j'avoue. <rire> afin de savoir ce qui est vraiment arrivé. Ils vont essayer tout d'abord de retracer leur emploi du temps Jusqu'au jour fatidique. Il semblerait que les deux techniciens ont quitté leur ville, Campos, le 17 août, en prenant le bus jusque Vinting. Ils y sont arrivés en début d'après-midi à 14h30. Dans une boutique, ils achètent leur manteau imperméable jaune et ils sont aperçus un peu plus tard dans un bar où ils achètent la fameuse bouteille d'eau qui sera retrouvée dans leur sac. La serveuse se souvient très bien d'eux. Elle dit qu'au moment où ils sont passés au bar, la météo se gâtait et il commençait à pleuvoir. Elle a remarqué que les deux hommes paraissaient très stressés et qu'ils regardaient sans cesse leur montre, surtout Miguel.
1: C'est marrant qu'ils s'en rappellent autant, tu vois. Ça fait quand même des mois. Hein. Ouais. C'est, il devait être marquant du vrai. coup. Hein.
0: Après, bon, est-ce que c'est en mode, euh, sous le coup de, de la police qui vient, t'es en mode, oh, ouais, je m'en souviens, ils avaient l'air trop stressés. Enfin, t'as envie de dire un truc, tu vois, parce que tu sais que ça va être viral, comme on dit. Ah, peut-être. Ouais. Un témoin affirme avoir ensuite vu les deux hommes faire de l'autostop et monter dans une Jeep vers 17h. Celle-ci les a déposés en bas de la colline, puis elle est repartie. Même ça, ça me semble ouf que genre le témoin, il a réussi à les suivre du moment où ils sont montés dans la voiture jusqu'à ce qu'ils soient déposés devant la colline.
1: Ces deux hommes sont bizarres. On va les suivre. Comme ça, si dans plusieurs mois, les, les policiers ouais. euh, viennent me poser des questions, je serai prêt.
0: <rire> je te jure. Et c'est là que Manuel et Miguel ont commencé leur ascension. Et c'est pas une petite colline parce qu'ils sont retrouvés à 300 mètres d'altitude. Ça fait super haut, c'est la hauteur de la tour Eiffel, hein, pour point de comparaison. Et la police n'a aucune idée de ce qui a pu se passer ensuite. C'est là que les théories les plus folles entrent en scène, et je vais vous les présenter. D'abord, on a celle de la police, qui change d'avis, et qui pense maintenant que les deux hommes ont été tués. Selon eux, la mention « rendez-vous à l'endroit spécifique » démontrent qu'une troisième personne leur a donné un point de rendez-vous. En effet, les enquêteurs ont également remarqué que les phrases étaient très mal écrites, mal formulées, donc ils pensent qu'on leur a sûrement dicté. Okay. L'inspecteur Bitancourt penche donc pour un meurtre avec comme mobile la volonté de récupérer une grosse somme d'argent, car la rumeur court qu'un de ces deux hommes se trimbalait avec beaucoup d'argent sur lui, bien qu'on ne sache pas d'où cette rumeur sorte. En tout cas, les masques de plomb sur les yeux et les notes retrouvées seraient, pour la police, une tentative des tueurs de brouiller leurs piste. La théorie du suicide est, quant à elle, écartée parce que les deux hommes ont été retrouvés avec du matériel de travail tout neuf qu'ils ont acheté pendant leur voyage, donc du matériel d'électricien, qu'ils seraient spécifiquement venus acheter à Campos pour leur travail. On pense que du coup, s'ils avaient voulu se suicider, ils n'auraient pas fait semblant de travailler et d'acheter du matériel. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais en même temps... Bon...
1: Oui, en même temps, tu peux aussi en profiter pour vivre tes derniers jours avec du super matériel high-tech c'est
0: électrici <rire> Du matériel semi-pro, bah oui, as quand, même... Ouais, quand même... On connaît ça, nous, en mmh. tant que podcaster, mais... je préfère mourir avec un chour, quoi, tu vois. Exactement. Ensuite, l'affaire prend un autre tournant quand elle a été rendue publique dans les journaux. Et c'est là que les gens ont commencé à s'intéresser à celle-ci et à fabuler des théories
1: les plus farfelues. Bah, tu m'étonnes en même temps. <rire> <rire> non mais une, une enquête <rire> comme ça, ça donne trop envie de théoriser. Hein.
0: Et du coup, tu, tu, est-ce que tu est arrives à imaginer ce que je vais te dire si tu, la, tu, après, tu la connais peut-être un petit peu, mais...
1: Euh, déjà, là j'étais en train de regarder sur Internet juste pour euh, euh, voir... À quoi... Ah mais tu tries... Non, 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 non j'ai rien lu. J'ai juste regardé à quoi ressemblaient les lunettes. Ah. Ça fait vraiment euh, lunettes euh, de soleil, mais mmh, en ouais. plomb, quoi. Donc, ouais, euh, ça. en gros, c'est des lunettes qui servent à rien. Donc, en, en gros, ils ont pris un cachet et ils ont, ils ont porté ces lunettes.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c est, c est, c est... je vais vous mettre les photos sur, euh, sur mon site et tout. Mais en gros, les lunettes, c'est des espèces de... de découpes qui ont une forme de lunettes, mais c'est plat et ils ont posé ça sur leurs yeux. Donc, c'est pas vraiment des vraies lunettes, mais et ouais c'est en plomb. Voilà, et ils ont soi-disant ingéré des capsules parce qu'on à... enfin, a retrouvé les restes des capsules à côté de leur corps.
1: Mais on dirait que ça fait euh, ouais, des lunettes pour se protéger les yeux de quelque chose. Mm. Et euh, moi, je dirais, je sais pas, est-ce qu'ils étaient dans une secte, euh, qu'ils attendaient, je sais pas, euh, euh, genre, ils ont pris une pilule pour, euh, je sais pas, vo genre, euh, voir Dieu ou quelque chose comme ça, et qu'ils devaient s'en protéger, protéger les yeux. Toi, je, je vois un truc comme ça, moi.
0: Après, si tu veux voir Dieu... Euh, tu veux, oui, non, mais tu veux être te en, protéger en les yeux en, en même temps. Présence, <rire> le être en le présence voir.
1: de Dieu, voilà.
0: Ah oui, oui. tu veux ressentir. Et exactement. Voilà, ok.
1: Moi, je, moi, ce serait ça ma théorie, tu vois.
0: Eh bien, on note et on avance, je vais, te, je vais te dire. Donc, la théorie la plus farfelue, c'est celle qui accuse les aliens.
1: Ah, j'avais pas pensé, c'est vrai. Ah Il y a la CIA mmh. et les aliens aussi. Oui,
0: <rire> oui c'est ça. Un ami des deux victimes, Elcio Gomez rentre en scène et va témoigner que ceux-ci, donc les victimes, avaient rejoint un groupe de spiritualistes scientifiques et que celui-ci menait des expériences afin de rentrer en contact avec les esprits des extraterrestres mmh. par le biais de substances et de drogues psychédéliques.
1: Donc en gros, c'est ma théorie, sauf que tu remplaces Dieu par les extraterrestres. Les,
0: les esprits des extraterrestres, attention, c'est... Oui, effectivement. Pas... C'est pas les petits bonhommes verts eux-mêmes. Enfin, je sais pas ce que c'est leur délire, mais bref. Et comme par hasard, une dame du nom de Gracinda Barbosa Coutinho do souza Tu
1: fais de moins en moins d'efforts, hein.
0: <rire> T'es sûr T'es brésilien Non. <rire> bon. <rire> Espèce de nom va. Euh, donc... Gracinda, Elle contacte la police car elle dit avoir été témoin de quelque chose d'étrange dans le ciel le soir de la mort des deux hommes. Elle raconte qu'elle était en train de conduire près de la colline avec ses trois enfants et qu'ils ont vu entre 19h10 et 19h20, je cite, un objet volant ovoïde orange entouré d'un anneau de feu qui émettait des rayons bleus dans différentes directions.
1: Ah ça c'était le concert de Doudou 4000 <rire> non, mais en vrai, euh, c'est exactement la. Fin, on n'a pas de notion de date, donc euh, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont morts. Donc on a encore moins la, la notion des heures et tout.
0: Bah, à 17h, ils ont été déposés, je te rappelle, par la jeep au pied de la colline. Ah oui, c'est vrai qu'on a vraiment ils, une notion le taux de date. Qu ouais. monte 300 mètres, oui, as raison. le temps qu'ils montent 300 mètres, euh, apparemment ça leur prend 2 heures. Donc 2 euh, heures pour monter 300 mètres, ça va. Je sais
1: pas, ouais, oui, oui, a priori, ouais.
0: Quand ces révélations paraissent à leur tour dans la presse, un tas d'autres personnes se mettent à témoigner de la même vision. Ce qui expliquerait donc pour certains pourquoi les victimes portaient des masques de plomb sur leurs yeux. Ce serait pour se protéger des rayons radioactifs d'un vaisseau extraterrestre. Les pilules feraient donc aussi partie du rituel. Bon, Après, j'ai noté que euh, comme, ils, comme les corps étaient trop décomposés, ils n'ont jamais pu tester ce qu'il y avait dans leurs organes et dans leur estomac, donc pour moi, on peut pas vraiment savoir s'ils les ont vraiment avalés, tu vois. Oui. Tout ce qu'on retrouve, c'est des emballages, des capsules à côté de leur corps, mais du coup, ça pouvait être tout à fait une mise en scène, comme la police l'a dit, et puis, bon, euh, les masques, c'est pas difficile à poser sur les yeux euh, de quelqu'un que tu viens de tuer, quoi, tu vois. Si jamais c'était un meurtre. <rire> voilà.
1: Et euh, j'imagine que les emballages, euh, il n'y avait rien décrit dessus, il n'y avait pas genre écrit effet euh, ralgan, 500 mg
0: Non, non, il y avait... Malheureusement, non, on a pas... je t'ai dit, on n'a pas beaucoup d'infos, oh. bon. On n'a même pas les photos des capsules ou quoi. Okay. Donc, je ne suis même pas sûr qu'elles aient existé, même les capsules. Parce qu'on a les photos des masques, mais c'est tout.
1: On a aussi les, les photos des gars et les photos de la note aussi.
0: Oui, oui, voilà. Mais par exemple, euh, comment. Euh, bon, après, on a dû les retrouver, mais c'est bizarre de ne pas les prendre en photo, les capsules. Bon, écoute.
1: Bah, à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo numérique. Hein. Chaque photo comptait. Hein.
0: En 1966 Ouais, si. Vrai. <rire> bah oui. <rire> ouais. Ah écoute, je sais pas, n'y étais pas. Hein. Faudrait que je demande à Dan. Ouais, euh... on demandera. <coughs> on demandera à Dan. Trois infos à rajouter par rapport à cette théorie des aliens. Cette colline serait très connue pour ses événements spirituels et paranormaux à cette époque. Et, petit détail creepy, on dit que l'herbe n'a plus jamais poussé à l'endroit où ont été retrouvés les corps.
1: Ah là, je demande à voir en
0: 2023. Let's go, hein. À part... Aujourd'hui, à ce qui paraît, euh, c'est très dangereux là-bas, donc euh, parce ouais. qu'il y, y a toute une favela qui s'est installée autour, donc ah, euh, okay. tu peux pas y aller en fait, Shop. D'accord okay. euh, Après, euh, on pense que c'est à cause de la grande quantité de formaline ou de formol. J'ai lu formaline, mais je sais pas si le terme est correct. Que la police a répandu sur le lieu pour masquer l'odeur des corps. À voir si c'était commun de faire ça, parce que je vois pas trop l'intérêt dans une enquête. Enfin, euh, c'est des cadavres en pleine nature, ça va pas l'abîmer. Mm. Tu vois, d'avoir de, des corps. Mais jeter des produits comme ça, si... enfin, C'est une scène de crime, pourquoi tu, tu jetterais un truc sur la, sur la scène Ouais, non, c'est le dernier truc que tu fais sur Avant scène de partir, de alors ouais. que c'est en haut d'une colline à 300 mètres où il n'y a personne qui va. Enfin, mm. L'odeur, elle va gêner qui Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est clair. Euh, donc voilà, ça serait pourquoi l'herbe n'a plus poussé depuis. La troisième info, c'est qu'on retrouve à leur domicile, à tous les deux, des livres ésotériques. Donc plein de trucs en lien avec le délire de communiquer avec... Euh, les esprits, les aliens, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. J'ai fait le tour de cinq sites différents pour regrouper euh, toutes ces infos, et j'ai fait mes théories, du coup. Bon, ma première théorie, elle est naze, mais c'est la plus simple. Est-ce que c'était pas un truc en lien avec leur travail euh, Ils avaient un job à faire sur la colline, et il devait forcément, enfin forcément, je sais pas, y avoir un truc électrique euh, en général, c'est là qu'on fout les lignes radio, électriques, etc. Donc, du coup, peut-être fallait qu'ils qu montent jusque là-haut avec leur nouveau matériel qu'ils ont acheté exprès, etc. Et peut-être qu'ils avaient besoin de se, se cacher les yeux pendant l'installation. Enfin, je ne sais pas, que c'était peut-être une étape pour se protéger de je ne sais quoi. Et avaler un médoc anti-radiation. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: bah, Je vois ce que tu veux dire, mais ça me paraît. Euh... Je suis pas sûr que ce soit des pratiques très courantes dans, dans le milieu euh, ouais, des, électri vrai. des électriciens.
0: Ouais, mais en 1966.
1: Bah, du coup, faut demander à leur employeur.
0: Bah oui, mais ça on en sait Est rien. Est-ce que la est police l'a
1: fait ça Non.
0: Ah mais je n'ai aucune info. Je t'ai dit là, c'est tout ce qu'on avait là. Ah,
1: je pensais que quand tu faisais des recherches, euh, bah du coup, t'interrogeais les personnes et tout. Tu fais pas ça. <rire> <rire> euh,
0: bah là, j'ai pas pu. Pour euh, pour des raisons financières, j'ai pas pu me rendre à, à Rio dans les temps, mais. Okay. Ouais.
1: Bon, euh, tu nous feras euh, dans le prochain épisode tu nous en reparleras du coup
0: ouais j'irai faire un follow up parce que ouais il n'y a pas de mention de ligne électrique ou de radio, ou radio dans la zone dans, dans l'enquête non plus donc au final peut-être qu'il n'y a pas de, 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 de truc électrique à cet endroit là et qu'ils n'avaient pas de raison d'aller là-haut qu'il n'y avait peut-être que des arbres et puis j'avais noté que ouais ça aurait pu être demandé à leur employeur mais il n'y a aucune notion de ça mm. j'ai aussi trouvé sur un site un passage qui décrivait un peu la vibe du lieu et des quartiers autour de la colline euh, à cette époque ça dit que c'était assez calme et maintenant au contraire euh, c'est décrit comme je cite effrayant avec des zones inhabitées et d'autres où surgissent des baraques un labyrinthe de voies irrégulières des montées l'enroulement des passages qui se croisent et des pylônes à haute tension donc tu vois maintenant il y a des pylônes ça se trouve il y en avait aussi à l'époque peut-être ouais peut donc euh, ils avaient peut-être une raison de monter là-haut Je sais pas
1: Ouais mais c'était quand même à 260 km de là où ils habitaient Tu me disais
0: Oui mais ils devaient peut-être aller je crois à Rio pour acheter euh, des, des machines spécifiques tu vois
1: Oui mais j'imagine Mais euh, leur employeur il va pas leur dire Bah tant que vous êtes à Rio j'ai un truc pour vous Bah si bah... Tant,
0: tant que vous êtes à Rio euh, J'ai une colline avec un pylône à réparer Et du coup ils sont montés et en même temps, ils se sont dit, waouh... Ouais, ouais, mais j'imagine... Ouais, je sais pas, le gars, il avait l'air stressé de monter là-haut. Autant prendre euh... les des électriciens du coin. Hein. Écoute, c'est 1966, il doit y avoir trois euh, électriciens <rire> au Brésil. Enfin, tu vois
1: Ouais, pas sûr quand même, pas sûr.
0: <rire> <rire> Bref, moi en tout cas, je me demande depuis quand sont installés ces pylônes à haute tension, parce que ça pourrait être une très bonne raison d'aller là-haut pour eux. Ma deuxième théorie, c'est leurs potes, que je trouve très chelou et Elcio Gomez. Ma théorie, ce serait qu'il les a tués, et comme par hasard, il dit à la police que ces deux potes faisaient partie d'un groupe ésotérique, et que ceci explique cela, comme par hasard. Le mec, il arrive et il explique tout par l'ésotérique, et puis on pose plus de questions. Tu vois, ça se peut qu'il les a tués. Mais il les a
1: tués comment Vu qu'il n'y avait pas trop de traces, tu vois. Genre, il les aurait forcés peut-être à prendre la pilule
0: Bah en vrai, tout est possible. Il aurait pu les tuer n'importe comment, on ne sait pas, vu qu'on n'a pas les on n'a rien à l'autopsie à cause de la décomposition des corps aussi on sait pas si c'est un vrai ami tu vois il dit ouais je suis un ami je les connais nanana. on sait pas si c'est un ami on sait pas si c'est un collègue on sait pas si c'est une connaissance tu vois ouais. donc, euh, parce qu'à la base les deux victimes c'est des collègues donc pour avoir un ami en commun qui travaille pas avec eux enfin c'est spécifique quand même non genre euh, ah ouais je les connais tous les deux mais c'est pas mes collègues enfin je sais pas peut-être que c'est un ancien collègue tu vois donc peut-être il y avait du bif entre eux ouais
1: Mm. C'était médiatisé à l'époque.
0: Oui, bah dès qu'ils ont commencé à sortir ça euh, en public, oui. Ouais. Après, euh, à la scène inter internationale, je ne sais pas. Okay. Mais euh, elle a assez fait imousse maintenant, mm. donc euh, j'imagine que voilà. J'ai demandé à ma copine brésilienne si elle la connaissait. Elle m'a pas répondu, donc euh, voilà. Ok,
1: c'est bien la peine d'avoir une copine brésilienne. <rire>
0: <Ouais>. <rire> voilà, donc euh, j'attends et puis euh, je vous dirai.
1: Ok, très bien.
0: Euh, donc ouais donc du coup moi je trouve que c'est assez bizarre le truc de c'était mes amis ouais, je crois pas trop euh, donc peut-être que c'était leur collègue imagine et qu'il leur a fait un coup parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir beaucoup d'argent pour les machines par exemple tu vois mm. ouais on doit aller acheter les machines elles coûtent cher et tout on a je sais pas combien de rice dans la poche nanana. et du coup bah il leur a donné rendez-vous tout en haut en bas du pylône ouais et peut-être que Miguel, euh, il a senti, Miguel, là, il a senti que, euh, bah, que c'était leur ancien collègue, euh, qu'ils n'aimaient pas trop. Donc bon, peut-être qu'il a été muté là-bas à 260 km, tu vois, et que c'était lui qui était censé s'occuper du pylône. Bref, tu vois, j'ai inventé des histoires.
1: Ouais, tu vas, tu vas super loin. Et je suis. Enfin, <rire> ouais, ça, ça me paraît bizarre un petit peu. Euh, moi, j'ai pas l'impression que c'est lié au travail parce que euh, ça Enfin, tu vois, l'enquête. Euh, l'auraient facilement trouvé tu vois ils auraient euh, vu mmh. avec euh, leur employeur et tout euh, et là ils auraient pu dire oui effectivement ils étaient en haut de cette colline parce que leur employeur leur a demandé mais euh, mmh. déjà euh, je vois pas pourquoi ils porteraient ces masques quoi ces sortes de lunettes euh, chelou
0: bah après le gars vu qu'ils savaient leur ami là il savait ils savaient qu'ils avaient un délire spiritualiste euh, je sais pas quoi là bah il leur a dit prenez tout votre matériel et tout, je sais pas quoi, on va s'en servir euh, en haut de la colline, comme c'est une colline réputée pour être un peu creepy, mmh. où il se passe des trucs euh, ésotériques. Et il a dû leur dire bah, écoutez, on va faire une pierre de coup, on va réparer le pylône ensemble, et bah, vous allez amener vos masques et vos trucs, et puis on va tenter un truc.
1: Oui, sauf qu'ils ils étaient, ils étaient que tous les deux dans le taxi, là, dans la voiture.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'ils l'attendaient en haut du pylône.
1: Moi, je pense qu'ils ont fait ça tout seuls comme des grands, tu vois.
0: Après ouais mais je sais pas en fait les notes aussi tu vois les notes qui disent qui donnent des instructions à l'avance. Oui par,
1: par contre il y a sûrement une tierce personne. Mm. Je suis d'accord ouais.
0: Bah oui ça c'est sûr.
1: Bah leur secte. Hein.
0: Ou alors c'est ou alors c'est les instructions ouais, de la secte mm. qui leur ont donné et ils ont écrit ça genre comme c'était comme ils ont dit que c'était des notes un peu cryptiques euh, mal écrites peut-être ils ont été à un rendez-vous de secte et ils ont écrit les notes genre vite fait tu vois mm. oui avalé 16h30 nan nan nan, et hop euh, bah ouais. dans leur carnet mais c'était c'était dans leur carnet de travail. Parce que à, à, dans le carnet en fait au début y il avait, y avait des, des références euh, d'appareils de, euh, qui leur servaient au travail et dans ce même carnet il y avait les instructions donc bon euh, c'est bizarre si dans ton temps libre tu vas faire un truc de sec, tu prends ton carnet de travail enfin bon bah, je sais pas Bref,
1: Ils aimaient euh, peut-être beaucoup leur travail hein.
0: Ouais, <rire> bah écoute euh, Bon moi je suis pas convaincue par le truc des extraterrestres hein. euh, la lumière bizarre au dessus de la colline, euh, certains euh, ont dit peut-être que c'était de la foudre Peut-être qu'ils ont mmh. été frappés par la foudre. Mais bon, leur, leur corps, il n'y avait aucune trace de brûlure ou quoi que ce Donc euh, voilà. Et ça n'explique pas comment ils ont mis les masques de plomb. Enfin, ils ne sont pas allongés là-haut pour attendre la foudre. Mmh. Et euh, ça n'explique pas non plus les notes, les capsules, etc. Et aussi, un truc que j'ai observé et que je trouvais bizarre sur les photos. En fait, euh, je vous mettrai la photo où ils ont été retrouvés. Et euh, on voit les corps euh, par terre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'elles soient à cet endroit-là. C'est des photos de l'enlèvement des corps, en fait, quand les secours arrivent et que, enfin, bah, les secours... Euh, ils, ils arrivent pour enlever les corps. Bah, je trouve ça très bizarre, l'endroit qu'ils qu ont soi-disant choisi pour s'allonger et euh, attendre les extraterrestres. Ils sont en plein buisson. On dirait qu'on les a plutôt balancés là, pour les cacher. Enfin, moi, je me serais pas allongée dans les ronces comme ça. Là. Ça, ça a l'air un petit peu... Euh... Tu vois ce que bah, je veux dire disons
1: qu'ils sont à moitié cachés à moitié découverts quoi donc en fait c'est pas le bon move pour s'allonger mais c'est pas non plus le bon move pour, pour se cacher encore ouais c'est ça qui est super bizarre ah
0: ouais. euh, euh. en plus à droite on dirait que c'est c'est libéré enfin tu pouvais t'allonger là pourquoi tu t'allonges en plein milieu dans les buissons enfin, ouais clairement, ouais. donc voilà donc j'ai trouvé ça bizarre aussi mmh. bah écoute euh, l'affaire elle est bouclée soi-disant mais elle est toujours pas résolue et on se demande toujours aujourd'hui ce qui a bien pu se passer en haut de cette colline. Euh, voilà, Franchement, c'était une affaire courte, parce que a... c'est ouais, les y a, seules infos qu'on a. Il n'y a pas grand-chose. Euh... Et... Non, il n'y a pas grand-chose. Et il y a tellement... Enfin... C'est chiant à expliquer, parce que tu tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de te dire, oui, ça peut être leur travail, nanana, mais après, ça n'explique pas le fait que, soi-disant, euh, Miguel, il était stressé. Pourquoi il serait eh oui, stressé juste ça... avant de monter le truc est-ce qu'ils travaillaient ou est-ce qu'ils travaillaient pas Pourquoi ils sont venus jusqu'à... Euh... Pourquoi ils ont fait 260 km soi-disant, pour le travail C'est pas expliqué. Euh... Enfin, tout, est un... tout un tas de trucs, c'est un peu dur à expliquer. Du coup, toi, ta théorie, c'est la secte, toujours.
1: Bah, ouais, déjà, ça part mal, en fait, quand tu es dans un groupe euh, sectaire. Euh... Mm. Ça, part, ça part très mal. <rire> donc, ouais. euh, donc, je pense, ouais, qu'ils sont sûrement liés. puis, je euh, le... pense que les indications viennent sûrement de là. La, la police, du coup c'est quoi le, leur rapport final en mode, on dit quoi eux
0: Bah eux ils disent que c'est un meurtre parce que pour eux les notes c'était des indications d'une tierce personne Enfin c'était instruc instructionné par, okay. euh, ils ont eu l'ordre de quelqu'un d'autre en gros ouais. Les notes c'était pas eux tu vois apparemment Et euh, bah, la personne leur, les aurait manipulés pour monter jusqu'en haut et là-haut, elle les aurait tués, et elle aurait maquillé la scène de crime en leur mettant euh, des masques, euh, euh, capsules, ce que tu veux, voilà quoi.
1: Ok, donc c'est un super maquillage quand même. Mais ouais.
0: ouais ou peut-être que, sachant qu'ils étaient de, de, dans une secte ou je ne sais quoi, là, peut-être que ça les a manipulés en... Enfin, ils étaient influençables au point d'avaler des capsules oui, contre, sûrement, et tout, et tout. Sûrement. Et que, du coup, il y avait une somme à récupérer, apparemment. J'ai lu euh, sur plusieurs sites qu'il y avait une grosse somme aussi, donc... Voilà. Après, je sais pas d'où elle sort parce qu'ils ont rien retrouvé forcément
1: bah, l'assurance euh, sous... <rire> qu'ils ont prise euh, deux jours avant
0: toujours comme ça <rire> non là il a pas n'y a pas d'assurance là mais ouais je sais pas ce que c'est cette somme là dont il parlait et aussi moi je trouve que tu sais que ce truc ésotérique là ça aurait pu être aussi inventé par son pote hein. parce que euh, son pote il a bon dos il arrive ouais mais ils ont des livres chez eux il aurait pu très bien aller les mettre là- bas. Puis ça veut rien dire. Moi j'ai le livre des esprits sur ma table de chevet. Euh, enfin voilà quoi. Si vous apprenez que je suis retrouvée dans une forêt avec euh, des masques de plomb là, vous vu. Avez... enfin, tout ce que je veux dire, est-ce que vous allez y croire
1: Je ne sais pas. Franchement, je me poserai la question <rire> deux trois fois. Euh... <rire> <rire>
0: euh, bah, non mais voilà, les livres pour moi ça veut rien dire. C'est bon, j'ai. Oui, on a, on a le droit de s'intéresser de à des sujets sans forcément. Euh, voilà. Euh... Euh, et puis il aurait pu très bien inventer que... Euh, ah bah ouais, ouais, mais non, ils ont été retrouvés... Euh, parce que ouais, ça s'explique, parce qu'ils étaient très ésotériques, ils voulaient communiquer avec les esprits des extraterrestres. Euh, voilà, ça s'explique, je les connais bien. Euh, ouais, ils sont bizarres comme ça, hein, c'est de là Non, moi je suis désolée, c'est bizarre. Parce qu'en plus, ils sont collègues. C'est pas, pas pareil. Je sais pas comment dire, les collègues, ça rajoute un truc de... T'es ami mais c'est pas pareil. Ouais, mais enfin... je pense qu'ils sont
1: un peu plus que collègues. Hein, pour... Non, en vrai, je sais pas. Oui, que mais si ils pourquoi l'autre, il est stressé S'ils si étaient tous les deux dans la même secte, ils sont plus que collègues, tu vois. Oui, peut-être. Potes ouais, pote bon, de secte. Après...
0: <rire> peut-être qu'il y en avait qu'un et qu'il devait faire un sacrifice. Donc, il a emmené l'autre et il était stressé. C'est pour ça qu'il était stressé, regarder sa montre, etc., etc. Puis en plus, regarder sa montre, ça veut dire qu'il y a une notion de temps... Enfin, tu vois ce que je veux dire 17h, 19h, qu'est-ce qu'ils attendaient Pourquoi fallait être... Il y avait une rencontre, du coup, sûrement. Non, non, mais il
1: y a sûrement un truc, euh, truc qu'ils ont compris, et pas nous, et ça se trouve, ils rigolent maintenant. Tu sais, genre, ils ont accédé à la vie éternelle et tout.
0: <rire> C'était quoi les instructions, déjà C'était 16h30, soyez à l'endroit spécifique. Bah, déjà, ils sont en retard, non Parce Ils que... étaient à
1: la bourre, déjà, ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient stressés.
0: Ah, bah oui, c'est ça. Donc déjà, 16h30, ils n'étaient pas là. 18h30, injecter ingérer les capsules et au final soi-disant il y a eu le truc dans le ciel vers 10, une heure plus tard mm. mais ça leur laisse quand même euh, regarde 16h30 soit lié à l'endroit spécifique 18h30 il y a deux heures qu'est ce qu'ils sont censés faire sur une colline pendant deux heures
1: bah déjà il faut accéder au spot ouais mais euh, oui je sais, je sais pas hein, ça se trouve tu sais c'est 300 mètres mais imagine c'est euh, il y a des ouais non 300 mètres c'est pas loin quand même <rire>
0: Bah Après 16h30, soyez à l'endroit spécifique, ça veut dire soyez en haut ouais. déjà. Mmh. Donc normalement, ils auraient dû monter bien avant. Et une fois qu'ils sont en haut, ils sont censés attendre deux heures avant d'ingérer les capsules et d'ensuite attendre le signal avec les masques. Ça veut dire que pendant deux heures, ils sont censés être tout seuls. Ou alors, l'endroit spécifique, c'est pas en haut de la colline, c'est peut-être en bas, j'en sais rien. Oui, parce qu'au qu final, y a on s'est un, un rendez-vous avant. Ouais. Oui, ça ouais. se trouve,
1: c'était avant, ils l'avaient déjà fait cette étape. Et puis le pire, c'est qu'on n'en saura pas plus. Hein.
0: <rire> bah oui! <rire> À part si euh, ma pote brésilienne répond. Oui, elle a sûrement des infos. Que, euh... Que, euh... Oui, sûrement. Ou est venu oui. en
1: direct euh, du Brésil.
0: Donc, euh, ouais. Bah, écoute, moi, ma théorie préférée, je dirais que... Euh, moi, je pense que il y a la troisième personne. Elle a fait un... un... Elle était impliquée, il y a une troisième personne. Et je suis sûre que c'est son pote-là. Ouais,
1: j'ai compris que tu l'aimais pas trop, cette personne. Mm. Non, je l'aime pas. Mm.
0: Non, non. Mm -mm, je le sens pas. OK. Bon. C'est bon pour toi Un dernier mot oui.
1: non franchement euh, okay. je l'avais effectivement déjà entendue et puis bah elle est toujours aussi, euh, aussi bizarre quoi mm. et on a toujours pas de réponse
0: ça serait bien un film mm. avec toi qui joue Miguel <rire> et Indigo qui joue <rire> je suis pas sûr, je
1: suis, je suis pas sûr euh, du, du résultat
0: moi je fais la meuf euh, la serveuse
1: ok bon bah écoutez euh, ce sera pour oh. la saison la saison euh, prochaine saison 3 ouais on se mettra ouais, <fin> à faire téléfilm. des, des courts-métrages et tout.
0: Ouais, allez. Ça va être stylé. Voilà, c'était les deux histoires euh, qu'on avait en stock pour vous. L'histoire des masques de plomb au Brésil et l'histoire de Kamar Daban en Russie. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci à tout le monde euh, qui m'a soutenu sur Patreon cet été, euh, qui a écouté tous les épisodes exclusifs. Il y en a beaucoup là maintenant. Il y en a combien Il y en a 11
1: wow. wow. T'as pas mis le combien Tu Je veux mettre le combien,
0: combien Oui, vas-y. Combien 11 <rire> Merci à tous et euh, merci à ceux qui ont suivi aussi le reste de l'activité des antipodes du label n'est-ce pas, Yop C'était très actif de ton côté, non Ben
1: nous, on s'arrête jamais, jamais bah, Du coup, <rire> on a continué avant d'aller dormir, on a continué le rendez-vous de l'étrange et, euh, et euh, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse une pause, mais, euh, mais non, c'est cool. Mm. En fait, on a passé un bon été parce que, tu vois, tous les podcasts s'arrêtent, il ne reste plus que toi, donc euh, les gens t'écoutent, donc euh, c'est cool.
0: Bravo, hein. bravo pour ce rythme effréné. Bon, bah merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de C'est Creepy, de la rentrée de C'est Creepy.
1: Ouais, enfin, euh, rendez-vous de l'étrange plutôt, hein
0: Ben non, c'est toi qui as craché dans mon podcast.
1: <rire> ouais, bref, euh, ça va être un double épisode, je pense, hein, j'ai l'impression. Hein.
0: Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanille, j'ai un podcast qui s'appelle « C'est Creepy », dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre, comme ce soir. Voilà, donc vous pouvez me retrouver euh, dans mon podcast « et toi, du coup
1: Stylé. Et bah, Moi, c'est euh, Yop et euh, j'officie euh, <rire> dans, dans le <rire> Rendez-vous de l'étrange, qui est un podcast que euh, j'enregistre euh, tous les mois en live. Bah, sauf, euh, finalement, euh, cet épisode qui ne sera pas en live, mais généralement, c'est euh, enregistré sur Twitch. Twitch.tv slash JofiCyop. Et euh, bah, c'est un podcast qui parle euh, bah, de mystères. Bah, comme, en, en fait, hein, ce soir, hein, c'est généralement des... Euh, des histoires dont finalement on n'a pas la réponse. Donc euh, à la fin d'un épisode, on se pose généralement plus de questions qu'au début.
0: Des affaires qui rendent dingue. Exactement. Mm.
1: Puis euh, aussi dans le podcast Avant d'aller dormir,
0: mm.
1: où là je raconte des histoires qui font peur avec euh, mon camarade Indigo. Et voilà. Et plein d'autres gens. Et plein d'autres gens. Bah oui, il y, y a souvent des fits euh, Et d'ailleurs, euh, tu étais dans un des derniers épisodes et tu vas bientôt revenir. Oui. Ça va être stylé. <rire>
0: Ça va être plus 18.
1: Je sais pas, je me rappelle plus. Non, mais.
0: <rire> non, mais... Oh, genre, tu sais plus ce que j'avais à dire dans le dernier épisode.
1: Non, en vrai, je sais plus, on enregistre tellement l'histoire.
0: Bon, écoute, je vais la surprise pour la surprise. toi, là. Ok. Épisode avec la femme enceinte, là.
1: Je me rappelle plus, je me, je me rappelle, effectivement, t'avais joué une femme enceinte, mais après, je sais plus.
0: Ouais, écoute, on va pas épiloguer. Mm. <rire> voilà. Et sur ce, on vous dit à bientôt dans nos podcasts. Pour de nouvelles histoires, bien, t'es prêt, hop. Ah, je suis prêt. Bien, creepy. creepy.